0: Boa noite, bem-vindo a todos, hoje nessa live número 53, vamos conversar com Mário Mócia Mário Mócia que é o presidente da Confederação Argentina de Handball e secretário-geral do Comitê Olímpico Argentino Boa noite Mário Mócia
1: Boa noite Edgar, que gosto estar conversando contigo para todo o Brasil Para todo o mundo, todo o mundo para todo o mundo, desde Brasil <risos> e desde
0: Argentina. Temos pessoas na Argentina, Japão, Estados Unidos, Alemanha. Temos muitos, muitos países que estão acompanhando e seguindo as lives. Mário, primeiro eu quero agradecer a você por ter aceito esse convite para estarmos aqui falando um pouquinho sobre o handball da Argentina sei que você tem muitas tarefas e muito trabalho, mas fica aqui já o agradecimento especial pela tua presença.
1: Não, a verdade é que é um gusto estar contigo, Edgar. Nos conhecemos há muchos muitos anos, hemos compartido em el handebol, en el comité olímpico, en los juegos panamericanos, en los juegos olímpicos, e la verdad que es un gusto estar contigo. E además aprovecho para felicitarte por la producción de este deste de ciclo que te tem protagonista todos os dias, com invitados importantes que, na verdade, eh, me generam admiração, porque é increíble que puedas fazer essa tarefa eh, todos os dias e com grande eficiência. Así que um gosto acompanhar-te.
0: Mário, antes de falarmos sobre a nossa parte profissional, vou fazer algo que tenho feito com todos os convidados. Vou falar primeiro do seu nome, do significado do seu nome. E depois vou falar um pouquinho do teu signo para ver se a gente consegue acertar alguma coisa. É, o nome Mário é, ele vem de uma origem que é uma pessoa muito ligada à família e uma pessoa muito emotiva. Tem muita alegria e por isso deve sempre manter-se ocupado com alguma coisa. Tem características a palavra o nome Mário de disciplina praticidade, lealdade, confiança, gosto pelo trabalho, solidez e eficiência. Confiança e lealdade é o que se pode esperar de Mário, alguém que não admite as coisas superficiais e nem a covardia. Muito produtivo e eficiente, faz de sua bandeira a prudência e a disciplina com os pés no chão, não se deixa levar por nada que se mostre liviano ou propostas sedutoras demais. Pontual e responsável com seus compromissos, demonstra sempre uma grande estabilidade. Não deixa nada por acabar, respeita todos os regulamentos e, por isso, muitas vezes é considerado uma pessoa conservadora. Sua sobriedade não permite ser muito extravagante, sempre estilo mais clássico, até na forma de vestir. Bom senso e descrição são marcas de alguém que leva a sério seus relacionamentos pessoais e profissionais. É tudo isso aí, professor Mário?
1: Increíble, me deixaste mudo com todo o que dijiste. Está seguro que não o preparaste para mim isso, não? E que de verdade é, é o que corresponde, porque, bueno, a verdade que ojalá, ojalá que todo isso seja certo porque me honra, não? É, impressionante. Nunca havia escutado isso, Edgar. Me surpreende. Não sabia que, que sabias manejar estas coisas.
0: Eu sou. Eu estou fazendo. tô fazendo trabalhos paralelos na pandemia. Jogo cartas. Jogo tarot. Sim, sí, sim. Sí. Tiras o tarô. Tá todo adivinhar oh, a sorte, o é. destino. <risos> e agora, Mário, Vou falar sobre um pouquinho de Escorpião. Ah? Escorpião são as pessoas que têm uma autossuficiência e são cheios de energia emocional. Busca incessantemente o um autoconhecimento, assim como procura decifrar enigmas, mistérios e segredos do ser humano. É considerado o signo mais forte e magnético do zodíaco por enfrentar situações e limites com muita desenvoltura. Embora estejam sempre no controle, não gostam de exibir suas características pessoais. Eles exalam certo mistério e especial fascínio. escorpião vivem como seres mortais, sempre interessados em aprofundar a verdade que envolve esse mistério. É um signo muito perspicaz. Mas o escorpião Sim. não precisa dar trabalho de pesquisar as coisas. Ele sente no ar o que está acontecendo e o que vai acontecer. Escorpião é dotado de uma visão interior e enxerga o que os outros não podem ver ou não considerem importante. Uma frase de escorpião que eu preguei aqui é: escorpiões, escorpianos, gostam de ver o que não é mostrado, ouvir o que não é dito e ler o que não está escrito. Esse é escorpião, Mário. É você? Impressionante, Edgar.
1: Impresionante. Después me tenés que dar la fuente donde conseguiste esa información, que está muy buena.
0: Aquí, aquí. Eh, ah.
1: Increíble. Bueno, no, gracias, gracias. La verdad que es eh, un honor y, bueno, uno trata de honrar, honrar la vida eh, haciendo parte de lo que nombraste en cuanto a lo que es mi actividad y, bueno, la verdad que mi signo eh, me honra porque tem um montão de características muito positivas, sobre todo que têm eh, relação com o trabalho, com a búsqueda permanente de novos desafios e, bueno, tratar de, de ser responsável e exitoso em la gestão que uno empreende.
0: Mário, eu vou começar aqui com as mensagens dos amigos. O árbitro uh -huh. internacional Marcelo Scharf, lá de Santa Catarina, que é árbitro internacional de handball. Inclusive, ele o seguinte, ele diz o seguinte, meu pai também se chamava Mário, e era exatamente o que você falou. É bem isso aí. Obrigado. Está vem... vendo, Mário? Obrigado. Abraço grande. Eu acho que eu, eu tô na profissão errada. É Erasmo, Erasmo Guiazus, presidente da Federação de Handball de Rondônia, também aqui, mandando um abraço. A Ivete Balen, de Curitiba, de Santa Catarina, que também milita no handebol. César Barcelos, também mandando abraço. Sandra Schobiner, de Londrina. É, o Elieze, de Curitiba. Maria Tereza, de Curitiba, também mandando uma boa noite. Mário, agora vamos falar... Um abraço com... grande para todos os que me,
1: me estão é Um aí, gosto realmente.
0: Vamos ter mais daqui a pouco, mais pessoas. Mário, vamos começar um pouquinho a história nossa, enquanto nós nos conhecemos. Você lembrava agora há pouco, é, nós nos conhecemos em 2002, nos Jogos Sul-Americanos, aqui em Curitiba. Eu era o diretor da cidade para os Jogos da Odesur e os caminhos são muito engraçados, porque depois de muitos anos nos encontramos juntos dentro da Odesur em comissões técnicas e, e campeonatos outros. É, e em 2002... Você me apresentou uma das pessoas que eu tenho sempre como referência: Raúl Sabatini. Quem é Raúl
1: Sabatini? Sim, a verdade é que me acuerdo muito de, 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 de esos juegos. Eu fui jefe de missão del Comitê Olímpico de Argentina. Me acuerdo de Curitiba, hermosa ciudad, que, que, que a verdade sempre la, la admiro por su orden, su belleza e por todo lo que me tocou vivir aí. Y, y en una de las visitas, porque yo tenía Curitiba, Belén, San Pablo y Río, eran cuatro sedes, y bueno, tenía mi base permanente en Río, y de ahí estaba yendo a San Pablo y a cada ciudad. Y en una, me acuerdo, fuimos a, a Curitiba eh, a, a ver cómo funcionaba todo, pero teníamos de jefe de esa subsede a Raúl Sabatini. Raúl Sabatini es un gran amigo que está en el Comité Olímpico Argentino, él ex consejero del badminton, eh, pero bueno, es una persona eh, muy experimentada, muy amable y que estaba como responsable en esos Juegos de Curitiba. Y bueno, era el que tenía el trato diario con, contigo, Edgar, con todo lo que tenía que ver con nuestra delegación, eh, digamos, en la ciudad, y creo que lo acompañaba la doctora Torres, que estaba con el tema médico, Y fue una experiencia muy, muy positiva, así que Raúl está muy bien. Siempre se acuerda muy bien de ti porque hemos compartido otros juegos, otros eventos y hemos estado en contacto tanto en Buenos Aires como en Brasil. Y son esas cosas que surgen del deporte. El deporte es un instrumento que permite cosechar muchas amistades y las amistades casi siempre son duraderas. Fíjate que nos conocimos en el 2002... Estamos em 2020 e seguimos sendo amigos depois de tantos anos e de tantas experiências que hemos tenido
0: durante estos anos com o deporte, não? E aí te manda um abraço Cecília Alessandra Guimarães, nossa personagem do Comitê Olímpico Brasileiro, Cecília, que esteve muitos jogos com a gente, também te mandando um boa noite. Aliás, Raul, que esteve comigo também, entre outros jogos. Estivemos Sim. em Cuba, eu e Raul estivemos em Cuba, eh, no Congresso Esporte para Todos. Claro. Eh, porque Raul
1: para... é o presidente de la Comissão de Deportes para Todos del Comitê Olímpico Argentino. E me acuerdo que compartieron, e também te lo mandé a Brasil, me acuerdo que estuvo compartiendo os Jogos eh, Escolares, de, escolares, escolares. De, de, de Brasil que tu dirigiste durante muitos anos.
0: E aí também temos várias partes, porque estive com ele também nos Jogos Sul-Americano de Praia em, em Vargas, e Raul também estava junto comigo. Mas, e tenho muitas passagens, Mário, porque você, teve, você me fez a gentileza de me convidar, inclusive, para estar no Comitê Olímpico, nas reuniões do Comitê Olímpico da Argentina, para falarmos sobre os Jogos Escolares do Brasil, além de termos recebido. Então, essa relação nossa sempre foi em momentos distintos, e a gente lembrava, inclusive, da participação sua e das equipes argentinas aqui no Curitiba Cup, que foi de, realizado de, de 1994 a 2008. É, sempre nós tivemos, eu sempre digo isso, Mário, a gente sempre teve uma rivalidade com a Argentina, mas uma rivalidade dentro de quadra, e que não se transforma em vai se transforma uma rivalidade normal, às vezes mais, mais quentes, mais calorosas, é, mas isso faz parte do, do jogo. Eu fui, fui procurar aqui também alguns históricos e, e, e procurei ver aqui com relação a jogos é, pan-americanos, jogos olímpicos e campeonatos mundiais e jogos pan-americanos. É, hoje, nós, nós temos uma fase que é a fase dominada por Cuba, e depois uma fase, no masculino principalmente, que é dividida entre Brasil e Argentina. Ah, o fato de, da União Soviética ter deixado o apoio financeiro a Cuba foi um dos motivos, mas aqui você atribui também, porque isso coincide mais ou menos com o período que você assume a Federação Argentina em 2000 e começa essa grande mudança no futebol da Argentina. Essa coisa está a social,
1: Bueno, Bom, sí, sim, a verdade que, como decías, eh, nossa rivalidade é deportiva e dentro de la cuadra, porque é normal, é normal. Eh, não há deporte eh, onde não haya, de, digamos, de, de rivalidade entre Argentina e Brasil. Ou seja, qualquer disciplina, eh, bueno, va vai ser sempre eh, a muerte dentro del campo para tratar de, obviamente, ganar o partido. Pero fuera del campo siempre hemos sido amigos y yo rescato a Manuel Luis Oliveira, el presidente de la Federación Brasilera, que es un gran amigo con el que hemos compartido muchísimos años de trabajo y, y que en algún momento, obviamente, hemos tenido disputas muy duras dentro del campo, pero siempre una lealtad enorme y una gran amistad fuera del campo. Y creo que eso es lo, lo bueno del deporte. A mí me toca entrar eh, como presidente en diciembre del 2000, eh, presidente de la Confederación Argentina. Eh, bueno, Argentina venía con alguna historia de, de, de digamos, de, de, de discusiones o de diferencias internas entre distintos sectores que habían generado una serie de inconvenientes, eh, del cual no eran ajenos los jugadores, el cuerpo técnico y, y algunas este, asociaciones, y a mí me tocó eh, empezar, digamos, un proceso de cambio donde eh, se fue modificando la metodología de, de relación entre las partes, fuimos con, consolidando un equipo donde los jugadores, los dirigentes, los entrenadores, los árbitros, todos somos del mismo equipo. Todos hacemos cosas distintas, pero todos queremos el bien del balonmano y el desarrollo de nuestro deporte. Eh, nos costó porque llevó tiempo, pero también se comenzó un trabajo eh, un poquito más profesional del que se venía haciendo, producto también de los cambios que, que se van dando en, en nuestro mundo ¿no? y en la sociedad. Y con eso empezamos a trabajar eh, de una forma más eh, intensa con los eh, atletas, generamos un compromiso de ir a todos los eventos internacionales donde pudiéramos clasificar, eh, gestionamos y obtuvimos becas para nuestros atletas, para nuestros entrenadores, para entrenar todo el año en varias sesiones semanales y empezamos a hacer acuerdos para que los jugadores vayan a probar suerte en el exterior y así empezaron a salir jugadores para España, para eh, Alemania, para Francia, para distintos países donde había un nivel superior de balonmano y eso generaba eh, un mayor expertise de nuestros jugadores para cuando tuvieran que vestir La camiseta celeste y blanca. Primero fue con los varones, ahora también es con las mujeres ya desde hace unos años. Y de a poco fuimos creciendo también en la exigencia de, de nuestra competencia nacional, tratando de buscar un mejor nivel y acercarnos eh, más a Brasil y a Cuba. Porque la realidad es que tanto eh, Cuba como Brasil estaban por delante nuestro. Eh, nosotros creo que ganamos el primer Panamericano en el 2000 eh, en Brasil. Ya luego ganamos el 2002 en Argentina y el 2004 en Santiago, o sea que ahí se generó una racha positiva, después volvimos a perder. Pero hoy tenemos una rivalidad muy linda con Brasil, porque la verdad que más allá del dolor que causa perder el campeonato panamericano o perder la clasificación a los Juegos, sabemos que cualquiera de los dos puede ganar o puede perder. Y eso hace que nuestros este, encuentros, nuestros partidos sean una verdadera fiesta. Eh, yo te puedo decir que en Guadalajara, eh, en Toronto, eh, ahora en Lima ha sido pico de rating en nuestra televisión de los Juegos Panamericanos. El evento con mayor cantidad de público fue la final de balonmano, siempre cuando obviamente se define esa posición y eso también creo que es muy bueno para nuestros deportes. Así que en ese camino se ha trabajado mucho eh, estamos trabalhando, entrenando quatro vezes por semana, três vezes em doble turno, esto lo hacemos todo el año. Eh, temos, eh, bueno, obviamente periodos que se concentra e se intensifica, periodos tal vez que se afloja un poquito em função de los compromisos que tienen nuestros atletas, pero creo que se trabaja con mayor responsabilidad y mucho profesionalismo.
0: Eu tengo un um dado para tua estatística para você anotar, importante. Dos Jogos Pan-Americanos, é, quando a Argentina foi campeã, que foi em 2011, em Guadalajara, eu não fui. Quando a Argentina foi campeã dos Jogos Pan-Americanos em Lima, 2018, eu não fui. Então, eu só fui ao PAN do Rio e ao PAN de Toronto. Então, na tua estatística... Em 2018... Edgar,
1: não vai mais nos Jogos Pan-americanos a ver balonmano, então.
0: Quando eu estiver no ginásio, nos Jogos Pan-americanos, você já sabe o que vai passar, não? Eu sei não. que se entrar a ver o partido, perdemos, mas se não aparecer ganamos. O único, o único que eu não fui foi em São Domingo 2003, mas eu estava começando essa minha fase de mentalização e, e mago e tal. Então, Bueno, ese fue un partido muy especial en Santo
1: Domingo, porque Argentina eh, venía, digamos, jugando muy bien y venía dominando el partido y en un momento, eh, bueno, Bruno se encendió, frotó la lámpara, Brasil pasó al frente y nosotros eh, quedamos ahí, obviamente, eh, fuera de los Juegos Olímpicos de Atenas. Pero después, los próximos, el próximo Campeonato Panamericano, ahí nomás, eh, fue en abril, creo, del 2004 en Santiago con un equipo de muchos jóvenes de Argentina, porque varios de los que habían estado en, en Santo Domingo no, no quisieron estar en el equipo, y Argentina le gana el título al equipo de Brasil que iba a los Juegos. Entonces esto es lo que tiene el deporte, ¿no? Menos mal que a Santiago no fuiste. No, es una broma, para mí es un gusto siempre tenerte en nuestra no, pero...
0: É verdade, porque é, a, seguimos sempre, você, você tem razão, porque estamos muito próximos em resultado, é, existe uma diferença maior no feminino, sim, no feminino já tem uma diferença maior, o, o masculino ainda é muito equilibrado entre jogos pan-americanos e sul-americanos, até tivemos agora é, em Lima... Uma, uma surpresa de resultado quando o Brasil, na semifinal, perde para o Chile, que foi alguma coisa inesperada, poderíamos perder para é, a Argentina, mas faz parte do jogo e eu acredito que é esse que torna o esporte tão belo e tão motivador então a gente tem tanto entusiasmo.
1: E aí tivemos agora...
0: No, perdón, inclusive fíjate
1: que vos estuviste en Cochabamba en los Juegos Sudamericanos del 2018 que, que tuvimos en mayo que bueno, Brasil ganó cómodamente el partido y un mes después en Groenlandia, Argentina le gana a Brasil cómodamente el partido, entonces son cosas inexplicables a veces porque realmente el deporte tiene este encanto que nunca se sabe qué puede pasar Depende de cómo estén los porteros ese día y depende obviamente del que cometa menos errores. Yo me acuerdo en Toronto que Argentina eh, tenía a Mike en el arco que, que tapaba todo Brasil, ¿no? era imposible, imposible hacer un gol y Argentina no jugó mal y sin embargo perdió el partido y pasó al revés en, 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 en Groenlandia. Entonces, eh, depende, en nuestro deporte es así. Eh, pero en Lima fue una sorpresa, la verdad que Brasil no estuvo bien en ese campeonato, eh, evidentemente el equipo no terminó de estar eh, a punto, creo, y, y Chile estuvo muy bien, Chile hizo unos partidos sí. increíbles, tanto con Argentina como con Brasil, estaba muy, muy ordenado, muy prolijo, y bueno, eh, así fue que, que, que terminó, obviamente, ganando la medalla de plata, ¿no?, y ganándole a Brasil.
0: E aí em janeiro deste ano voltamos a jogar em Maringá e aí Brasil e Argentina fizeram novamente a final do campeonato. Mário, é, aproveita aqui para mandar um abraço do Daniel Cubano, Daniel que é jogador de Cuba que esteve no Pan-Americano e hoje trabalha em São Paulo e trabalha nas seleções. Um abraço
1: grande para Daniel. Eu vi que há um montão que estão se saludando mas, bom, bueno, a verdade que é impossível desde mim eh, contestar-lhe um por um, mas eu mando um grande abraço e graças por estar aí presente.
0: Silvio Cordeiro, lá de Blumenau, também Silvinho, um ex-atleta, dirigente, Carlão, lá de Rondônia, também no centro-oeste do Brasil, muitas pessoas deixando mensagem. Eh, Mário, quando eu falei do feminino, e aí fui dar uma olhada no campeonato pan-americano, o Brasil tem... Tiene... 10 títulos do feminino e o Argentina tem um título de 2009. É, essa diferença entre o masculino e o feminino, a que você atribui? É a formação de base, aos investimentos, as prioridades, a dificuldade de manter duas seleções, em, e, e aí o Brasil é campeão mundial no feminino também, passamos durante muitos anos... Atrás dos Estados Unidos e, e Canadá, depois conseguimos superá-los. O que, que você atribui a essa diferença entre o masculino e o feminino na Argentina? Eh, mira, eu acho que
1: eh, a principal diferença é o biotipo: é o físico e, obviamente, la, as características de, del biotipo que, que são muito distintas, muito distintas, mais allá do de, roce internacional que, que tem. El, el, la jugadora brasileña que ha estado jugando en principales equipos de Europa durante más tiempo, pero físicamente son más altas, son más fuertes, son más, eh, digamos, eh, eh, provistas, ¿no? Como para, para el deporte. Nosotros hemos mejorado, pero teníamos equipos históricamente bajos y de jugadoras que, que tenían que fortalecer muchísimo más. Hemos mejorado eso en el último tiempo. Es verdad que ganamos, me acuerdo, en Chile, en el 2009, la final. Eh, creo que hay una diferencia muy grande. Brasil fue campeón del mundo y eso dice todo. Ser campeón del mundo en nuestro deporte eminentemente europeo con un equipo de Sudamérica marca que la genética de, de la jugadora de Brasil es distinta eh, a la argentina. Pero bueno, son cosas que van a necesitar más tiempo de... de de trabajo y de selección, eh, nosotros hemos ido mejorando muchísimo, el equipo que hoy tenemos es mucho más eh, alto, es mucho más fuerte y está con mayor roce, nosotros tenemos eh, prácticamente el grueso del equipo en Europa, están jugando la mayoría en España, tenemos una chica en Hungría, tenemos otra en Francia, y bueno, de a poco se van achicando las diferencias, pero todavía estamos... Eh, por abajo, estamos todavía 10 goles abajo, a veces menos, a veces más, eh, pero bueno, no perdemos la esperanza de seguir, obviamente, intentando. Ahora estamos empezando a entrenar nuevamente hace una semana, eh, empezamos casi, estamos en la segunda, el camino a, al preolímpico, intentando buscar una plaza para los Juegos, pero bueno, nosotros tenemos en Brasil una potencia europea en Sudamérica, esta es la realidad y es muy difícil. Pero bueno, tenemos un equipo técnico muy bueno, hemos intentado mutar a Daddy Gallardo de, 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 de entrenador de, 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 la, de los gladiadores, de los varones a las mujeres y va muy bien. Hemos fortalecido el trabajo defensivo y el trabajo digamos físico y la idea es prepararnos para achicar esa diferencia que ojalá en el tiempo que sea cada vez menor. También por el bien del deporte, porque cuando uno va a Argentina-Brasil, que genéticamente son muy parecidos y físicamente están mucho más equilibrados, más allá que, obviamente, Brasil tiene algunas eh, pirámides, como sabemos, de vez en cuando aparecen. Eh, siempre es una fiesta el partido porque nunca se sabe el resultado. En cambio, en el partido femenino, casi siempre uno supone que Brasil va a ganar y hasta dónde Argentina va a dar pelea. O sea, eh, entonces... Pasa menos que a Argentina eh, pueda ser o favorito, sempre é Brasil. E nós, bueno, isso também lo estamos trabajando porque desde lo psicológico, desde lo físico e desde lo deportivo, ¿no? desde lo táctico, para, para melhorar todo o
0: tempo. É, uh, eu peguei esses dias uma frase da Jimena Restrepo que é a medalha, medalha, medalha de bronze em, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, onde ela destaca a importância do rival, de ter um adversário. O adversário é que faz você se motivar para treinar, o adversário é que faz você se motivar para melhorar, e ela fazia um agradecimento aos adversários. Eu acho que nós no nosso continente passamos por isso, ou seja... Ao medida em que vamos evoluindo Brasil, Argentina, no masculino no feminino, outros países também vão se desenvolvendo. Nós vamos falar esse mês ainda com o presidente da Federação da Bolívia de Handball, é, onde eu tive a oportunidade de estar lá, graças a, ao convite que foi feito pelo comitê organizador, e, em Coachabamba, e a gente pode verificar a dificuldade de organização de torneios, mas eu acho que a presença do adversário da competição fazem a importância do handball mas tem uma estatística aqui que me deixou muito triste, Mário, que está 1 a 0 para a Argentina, na minha estatística nós não temos Papa ainda como é que passa isso? não, não te entendi bem, perdoname Edgar. repetime, por favor nós, nós não temos nenhum Papa que está 1 a 0 para
1: Argentina <risos> agora sim, agora sim, não, não te havia entendido essa parte não havia saído Bueno, em algo, escute. Nosotros tenemos en este momento el honor de tener un Papa argentino, pero eso es un tema de la Iglesia, tampoco lo ponemos nosotros. Pero la verdad que Francisco nos honra a todos porque es un Papa muy humano, muy solidario y muy comprometido con la gente, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas que tenemos a veces los argentinos. Siempre hay algún argentino que, que se anda destacando en algún lado, ¿no? Y aparece en el deporte, aparece en la religión, en el arte... ¿Qué sé yo? Somos así, yo a veces digo somos incorregibles. Tenemos todo lo bueno y todo lo malo. De ser. Pero bueno, hay que asumirlo con, este, con simpatía y, y con este, humor, porque si no yo a veces me divierto mucho porque mis amigos colombianos siempre me hacen cuentos de argentinos, como no. nosotros hacemos cuentos de gallegos, ellos me hacen de argentino y siempre nos están cargando. Pero bueno, a mí me causa mucha gracia porque significa eso obviamente que que hay afecto más allá de, de las cosas que, que se comentan, pero no, muy muy lindo. Y lo que decía del rival, que bueno, un abrazo para Jimena, una gran amiga que estamos compartiendo ahora los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y también hemos sí. compartido mucho, es fundamental, es fundamental porque es el espejo donde te mirás todo el tiempo, o sea, vos sabés que tenés que estar a ese nivel y que te tenés que preparar para tratar de ganarle a ese rival, que nunca es un enemigo, porque eso también hay que destacarlo, no, no hay enemigos, no hay enemigos, hay rivales, y el rival es fundamental, porque sin el rival no hay deporte, porque uno tiene que competir con el otro, no contra el otro, y tratar de buscar, obviamente, el mejor resultado, cumpliendo con los reglamentos, y obviamente con el juego limpio, que eso es la enseñanza del deporte. O sea, eh, tratar de prevalecer porque uno entrenó más, porque tiene una mejor estrategia, porque eh, físicamente está mejor y porque puede interpretar mejor el juego, pero no a costa del rival. Eh, creo que lo bueno de esto es que cuando termina el partido hay que darse un abrazo con la satisfacción de que uno entregó todo lo que tenía para tratar de ganar, al igual que el rival que hizo lo mismo porque ambos tienen el mismo derecho. Y esto es lo más difícil de entender en el deporte, Edgar. O deporte é uma escuela de amistad e uma escuela, digamos, de vida, porque permite incorporar todos estes conceptos a través del máximo esforço. E não é fácil pensar quando uno um está a 200 pulsações. É muito difícil pensar. Mas, bom, é lo que hace que nossos chicos e nossas chicas sejam tan especiales. Não?
0: É, o César Marcelos dizendo que é importante fortalecer todos os países da América do Sul para que o, bra... que o handball possa evoluir cada vez mais. Ou seja, ao... quando cresce em todos, o esporte também cresce. O César Barcelos mandando essa mensagem. Mario, em 2012, em Londres, foi a primeira participação olímpica da Argentina. O que representou isso dentro do handball do teu país, uma primeira classificação olímpica? Bom, bueno, foi
1: realmente um acontecimento, um logro que buscamos... Eh, durante mucho durante 10 años yo asumí como presidente el 10 de diciembre del año 2000 y entre los objetivos que nos planteábamos era eh, llevar al balonmano de argentina a los juegos olímpicos y se dio recién en el 2012 o sea que no es fácil tuvimos que trabajar mucho eh, eh, haciendo como dice manuel los deberes de casa todos los días entrenando Compitiendo y construyendo ese camino Pero fue realmente importante Para Argentina eh, No obtuvimos tal vez El mejor resultado Porque hubiéramos querido quedar eh, Dentro de los ocho Pero bueno, obviamente fue la primera experiencia Y fue muy difícil No son fáciles los juegos Van los 12 mejores equipos del mundo Pero fue una experiencia muy importante Que también potenció el desarrollo De nuestro deporte Porque a partir de de lo que fue Guadalajara 2011 y, y Londres 2012, eh, muchos eh, chicos y muchas chicas se volcaron a hacer balonmano y eso nos permitió tener más jugadores, más equipos, más clubes y seguir creciendo en la base de la pirámide. Así que, y también tener más apoyo económico por parte de los patrocinadores y más apoyo económico por parte del Estado. Tú sabes que en el alto rendimiento... Eh, Los resultados son directamente proporcionales a los recursos. Si te va bien y sos protagonista, tenés más apoyo que si no te va bien. Así que creo que es un camino que nos ha permitido, o sea, el inicio de un camino que hoy nos permite estar en el lugar que estamos, con mucho más desarrollo, con mucho más protagonismo. Eh, primero fueron los varones en el 2012, en Río en el 2016 fueron los varones y las mujeres ayudados de que Brasil era sede, por lo tanto eh, no teníamos que eliminarnos con Brasil, entonces pudimos estar con los dos equipos y ahora con los varones clasificados para Tokio y esperando la oportunidad de intentar clasificar también a las mujeres. Esto era impensado cuando yo asumí como presidente en el año 2000, estábamos en otro nivel, en otro nivel de discusión, pero además porque a partir de de estas cosas no fueron teniendo en cuenta a nivel internacional. Nosotros estamos yendo ahora, la primera semana de noviembre, si Dios quiere, a Egipto, invitados por Egipto a, a jugar un, un, una competición amistosa. Estamos yendo en diciembre del 25 al 30 a Qatar, a Doha, a hacer un cuatro naciones con Qatar, España, Argentina y Túnez. Estamos yendo a, a Rusia, a Moscú, la primera semana de enero del 4 al 9 hacer el Cuatro Naciones, que sería la revancha del que hicimos en San Juan con Rusia, Polonia, Argentina y España, y de ahí al Mundial. Esto no pasaba. Esto era imposible que Argentina fuera tenido en cuenta eh, por tantos países que lo invitan a disputar competiciones de primer nivel. Y esto también nos permite crecer en lo deportivo, ¿no? Y obviamente ser protagonistas.
0: Eh... Quando você fala dessas classificações e, 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 e as oportunidades que surgem, normalmente é, fica muito claro ah, o reconhecimento internacional pelas equipes argentinas. Eu tive a oportunidade, num período muito curto, durante o PAN de Toronto, de conviver com o Rubem Magnano. Que era técnico de basquete do Brasil na oportunidade e foi campeão olímpico de basquete com a Argentina. É... O handbol buscou alguma alguma algum aconselhamento, alguma aproximação com o basquete também para entender um pouquinho melhor essa, essa participação olímpica ou não?
1: No, mira, Rubén Mañano es un excelente entrenador, un excelente profesional al cual este, admiramos y respetamos. De hecho, a mí me tocó ser el jefe de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas y disfrutar de esa medalla de oro de, de básquet en el mismo día que ganamos al mediodía la de fútbol. O sea, fue un, un hecho que no me voy a olvidar en mi vida, ¿no? Eh, uh, qué lindo. Mira, lo veo a Bruno Sousa ahí conectado, Bruno. Aproveche. Un... Aprovecha
0: para reclamar de San Domingo. Todavía me acuerdo
1: de, de, de Santo Domingo 2003 Bruno, así que te mando un gran abrazo porque, bueno, nos ganaste en el campo de juego, así que un gusto. Pero te decía, eh, nosotros eh, vimos varias experiencias. Vimos la de básquet la Generación Dorada, vimos la experiencia de hockey, también que en nuestro país es muy importante el hockey sobre Césped, eh, estuvimos viendo. Eh, digamos, el trabajo que hacían otros países porque entendíamos que, que había que, que hacer un esfuerzo muy grande y, y tener más roce internacional, más jugadores eh, en Europa jugando en los mejores equipos y eh, más, eh, digamos, sesiones de entrenamiento con un nivel de exigencia más alto porque para poder estar en el primer nivel teníamos que tener un equipo de atletas fuertes y muy entrenados y con mucho roce de competiciones. Porque ¿cuál es el problema que tienen nuestros países en general cuando competimos con Europa? Que ellos tienen 200 partidos al año de primer nivel y nosotros tenemos 10 de primer nivel, 12, 15, porque mismo en un campeonato panamericano de nuestro deporte tú tienes dos barra tres partidos fuertes. Los demás son partidos sencillos. Y esto se siente cuando uno va a un campeonato mundial que tiene varios partidos exigentes, dos o tres seguidos, un día de descanso y otros dos, evidentemente la diferencia se siente porque la resistencia a, a un esfuerzo tan grande no es igual en un equipo como los nuestros que tienen un handball eh, amateur en sus clubes y que, bueno, tienen un nivel de exigencia diferente, un nivel de competencia que está por debajo del nivel europeo y del nivel mundial, y eso es lo que hay que solucionar. Por eso que dimos prioridad que nuestros jugadores se puedan ir a, a Europa, que puedan tener otro roce, que puedan entrenar en otro nivel y desde de ahí, bueno, intentar eh, ser un poquito parecido a esos grandes equipos eh, que, 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 bueno, nos llenan de orgullo como la generación dorada de del básquetbol que nos dio la medalla en Atenas la medalla en, en Beijing, la de oro, la de bronce, y que ahora, bueno, cambiando casi todo el equipo y solamente manteniéndolo a Escola y con otro técnico, como es la Oveja Hernández, antes Julio Lama, todos muy buenos entrenadores, nos dieron la medalla de oro en Lima y el subcampeonato mundial. O sea que hay muchos ejemplos para mirar, para entender... E para copiar o que serve, e para poner o próprio para complementar, obviamente, o que uno necessita.
0: Bruno Souza hoje é secretário nacional de esporte de base e alto rendimento, está dentro do Ministério, assumiu recentemente a função. É a, primeira, é a primeira vez que temos um representante do handball num dos mais altos postos do governo federal, é, conduzindo o esporte nacional.
1: É uma alegria e minhas felicitações. un é um chico muito capaz, muito preparado. Bom, já não é tanto um chico, já cresceu, mas sempre foi um grande atleta, muito respetuoso, muito correto e, obviamente, muito talentoso. Ojalá também se destaque em la responsabilidade política do deporte que le toca desempenhar.
0: Professor Frumento, de Curitiba, mandando boas para o professor Edgar. Professor Ferreirinha, no interior da Bahia, também mandando... Uma boa noite aqui, professor Ferreirinha, que foi um dos nossos convidados. Mário, você tem uma geração de irmãos Simonet aí que é fora de série, não? Três irmãos não. Simonet, Diego, Diogo e seus irmãos, todos jogando handball? Não te escutei
1: bem, perdoname o início da pergunta, não te escutei, Edgar, repete por favor.
0: Como passa que tem três irmãos Simonet rugando o balomano? Três ah, irmãos não.
1: Bueno, mirá, no, no es el único caso, pero sí, es eh, aquí tenemos tres hermanos que, que bueno, hijos de, de, de un matrimonio del balonmano, eh, tanto su papá como su mamá han sido jugadores de, del Club Ferrocarril Oeste, jugadores de selección argentina, y, y la verdad que es un orgullo para nosotros porque, en primer lugar, son excelentes personas, todos, tanto los padres como los hijos, Y en segundo lugar, excelentes atletas. Así que estamos realmente muy felices. A veces se complica un poco porque juegan todos en la misma posición. Entonces, a veces hay que ver, a ver cómo, cómo se ordena eso, ¿no? Quién es central, quién es lateral. Pero bueno, es un problema del técnico, por suerte, no es un problema mío. Eh, pero la verdad que son muy buenos eh, en todo el sentido de la palabra, muy comprometidos con el deporte, muy buenos atletas. Y para nosotros es un hecho realmente eh, importante por lo deportivo y también es eh, singular por lo que representa no siempre llama la atención tenemos otros casos de hermanos pero no tres, o sea, tenemos a los dos hermanos Pizarro que están en la selección, los hermanos Fernández que también están, la, los hermanos Cribelli si bien uno está en el masculino y otro en el femenino o sea, hay un montón de casos de hermanos que, que, que han llegado al primer nivel y que juegan juntos de... Bueno, de la melhor maneira, como lo mais como lo natural. Así que, na verdade, que é uma
0: alegria enorme. Estava olhando essa semana, Mário, que, em função da pandemia, muitos campeonatos, quase todos os campeonatos na Europa, foram encerrados antes. E, com isso, possibilitou as mudanças e as transferências e pude ver uma grande quantidade de homens e mulheres argentinas em campeonatos europeus, essa quantidade hoje ela é estimulada pela federação, os atletas é, têm esse apoio para que isso aconteça, é um objetivo cada vez mais ter mais atletas exatamente buscando mais experiência? Sim, sí, seguro que sim, sí.
1: nós vemos com muito bons olhos e tratamos de ajudar dentro de lo posible para que estén dentro de las instituciones que les den mayores posibilidades de desarrollo, de jugar y de entrenar en el mejor nivel, eh, no, no nos entrometemos en sus decisiones porque de última respetamos la decisión del de atleta, pero tanto los entrenadores como nuestro cuerpo técnico, médico, kinesiólogo, eh, bueno, asistente, preparador físico, tratamos de de estar eh, permanente con ellos y bueno, en lo que respecta a la Confederación Argentina también para que la experiencia sea positiva tenemos eh, acuerdo con los clubes, conversamos con, con la Federación de cada país con respecto a algunas cuestiones que nos pueden interesar y hay un seguimiento permanente porque entendemos que nuestro, eh, nuestro mejoramiento en el nivel técnico eh, va por ahí, va por ese camino, por eso tenemos tantas jugadoras y jugadores que los alentamos cuando está la posibilidad de que, bueno, vayan a una institución seria donde puedan entrenar con responsabilidad. Los técnicos de nuestra selección hablan con los entrenadores de sus clubes como para, bueno, ver cómo, cómo van, cómo se, 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 se desenvuelven, se hace seguimiento de partido, análisis de partido, devoluciones técnicas para los jugadores, monitoreo de sus entrenamientos porque hay una inversión, inclusive... Eh, esas jugadoras están también dentro del esquema de alto rendimiento de Argentina y, y obviamente con prioridad para, para eh, lo que haga falta y, y de hecho nos pasó ahora durante la pandemia que algunos volvieron, se los ayudó a, a que pudieran volver o que pudieran regresar y con cuestiones que estaban en nuestro alcance para que, bueno, pudieran hacerlo de la mejor manera, ¿no?
0: Você teve experiência, como você já, já falou, sobre é, chefe de missão em Jogos Sul-Americanos, Jogos Pan-Americanos, é, e vários jo em Jogos Olímpicos, mas e a experiência de comandar a parte esportiva durante os Jogos Olímpicos da Juventude 2018? Foi um ponto importante. Talvez um dos mais altos dentro da tua carreira de gestor e de administrador esportivo, Mário? Bom,
1: bueno, sim, sí, foi, foi especial porque eram os primeiros Juegos Olímpicos en la Argentina. Nuestros Juegos de la Juventude eh, permitiram experimentar, innovar e criar muitas coisas que hoje o movimento olímpico las tem em conta. A mí me tocó ser el responsable de deportes y, y venue, de instalaciones. Mi título era de Chief de Sport and Venue de los Juegos, o sea que tenía todos los deportes y todas las instalaciones deportivas de todos los deportes a mi cargo, más de 1.200 personas que estaban bajo, digamos, mi responsabilidad. Pero, pero fue una experiencia realmente muy importante desde lo profesional y y desde el sentimiento, porque trabajamos con gente muy joven, nuestro equipo de trabajo era realmente muy, muy joven, de 35 años para abajo, prácticamente el 90%, algunos veteranos como yo y algunos otros deportes teníamos, porque bueno, alguien tenía que marcar el camino y comandar este, este tema, pero nos permitió hacer una experiencia muy interesante, Con una, con una propuesta del COI muy interesante, porque el Comité Olímpico Internacional eh, quería un perfil distinto de Juegos Olímpicos de la Juventud al que habíamos tenido en Singapur y en, Beijing, y en Nanjing, que eran países asiáticos con una realidad distinta a la nuestra. El COI quería que los Juegos fueran austeros, que se optimizara al máximo la infraestructura existente, que se gastara poco dinero, que se pudiera poner el eje en la integración de nuestros jóvenes a través del deporte, en una experiencia educativa y deportiva a la vez. Y, y creo que pudimos encontrar la forma desde nuestra propuesta de parques temáticos con eh, actividades de iniciación deportiva en cada uno de nuestros parques, con eh, actividades recreativas y de showcasing también, show, animaciones. Bueno, fue una fiesta, la verdad que fue una fiesta. Pero hubo cosas que realmente fueron muy innovadoras. Eh, por ejemplo, hacer una ceremonia inaugural en la calle, la primera vez que, que se hacía y que fue realmente espectacular porque salió muy linda, a todo el mundo le gustó. Eh, llevar el deporte donde está la gente y no esperar que la gente vaya a donde está el deporte, que ese fue el otro concepto clave. Por eso nosotros hicimos muchas actividades urbanas. Hoy nos llena de orgullo ver que en los Juegos Olímpicos de París 2024 se ha tomado muchísimo de, de nuestra propuesta porque se están haciendo actividades debajo de la Tour Eiffel, en Champs-Élysées, en el Arco del Triunfo y la verdad que eso lo fuimos tomando de, de lo que vimos este, en, en Nanjing, de lo que vimos en otro juego y la verdad que fue una gran, una gran experiencia, se trabajó realmente muy bien y en lo que hace al balonmano playa que para nosotros es totalmente nuevo, una alegría enorme porque nos quedamos con la medalla de oro en el femenino y nos quedamos con la medalla de bronce en el masculino, lo cual también generó una enorme emoción y un gran impulso del crecimiento del Beach handball en la Argentina. Trabajamos mucho para eso, nosotros hicimos un plan de detección de talentos eh, desde el ENAR y con el el Comité Olímpico y la Secretaría de Deporte para trabajar con todos los chicos 2000, 2001 y 2002 y hacer una selección en todo el país y se construyó eh, una selección de atletas que no estaban practicando balonmano, trajimos algunos que estaban en el baloncesto otros que estaban en el voleibol, otros que estaban en el balonmano y que de, de, se abrazaron a, al balonmano playa y bueno, hoy no tenemos la satisfacción de que Ya estamos en nuestro segundo circuito nacional de balonmano Playa para este año. Eh, hemos ganado medalla de bronce en los Juegos, en el Campeonato Mundial eh, Juvenil de Isla Mauricio, eh, previo en el 2017, tanto en varones como mujeres, la medalla de plata en femenino en los Juegos Mundiales, la medalla de oro en el femenino de los Juegos Sudamericanos de Playa de Rosario, o sea que es inédito para la Argentina que todas las medallas que tienen el balonmano los tienen playa. Y uh -huh. esto decía increíble, porque además nosotros tenemos seis meses de frío en la Argentina, o sea, no tenemos la suerte de que el clima y, y la playa nos ayuden, pero bueno, aquí estamos luchando y, y trabajando. Pero desde lo personal fue una experiencia eh, muy importante, también me tocó la satisfacción de que me acompañara eh, mi hija mayor, Anabela como directora de Servicios Deportivos y fue realmente una satisfacción porque empezó como mi asistente y terminó siendo una persona muy importante en el esquema de, de los juegos. En mi otra directora de venue management fue Cecilia Farías que, que también es un honor porque la quiero mucho, es mi amiga y es vicepresidenta de la Federación Internacional de Canotaje. O sea que la verdad que, que estoy muy contento con esa experiencia de Buenos Aires 2018.
0: Quero aproveitar aqui para agradecer o convite, né? porque, infelizmente, não pude ir a Buenos Aires, cheguei a fazer, inclusive, uma, uma entrevista por telefone, estava em Cochabamba, é, o prazo que me deram para ir a Buenos Aires não me permitia, porque tinha um contrato a cumprir e não deixaria, por mais... Importante que, que seja o convite de ir a Buenos Aires, tinha um contrato com Cochabamba que não não ia deixar de, de realizar, mas fica aqui o agradecimento, porque sei que houve uma intervenção sua para que eu pudesse receber esse convite. É
1: um gosto tê-te, Edgar, em Buenos Aires, mas eh, ambos somos responsáveis de nossos compromissos e sei que eh, tu relação com Cochabamba não, não te permitiu estar, Pero bueno, eh, la verdad que fue una fiesta. A mí me tocó estar en Cochabamba eh, desde mi rol, de, que, que era el responsable de un poco de, de lidiar con todo lo que fue Cochabamba desde la de sur, porque yo era el presidente de la Comisión de
0: coordinación.
1: y vos sabés que no tuvimos poco trabajo en Cochabamba, tuvimos mucho durante muchos años, pero la verdad que nos fuimos muy, pero muy felices de Cochabamba, porque esos juegos fueron un éxito. Un éxito en el público, un éxito en las competiciones, en el legado de infraestructura que quedó. Eh, llevó mucho tiempo, mucho trabajo, pero nos fuimos felices. Y a mí me tocó de ahí desembarcar directamente en la previa de, de nuestro juego de Buenos Aires. Así que fue un año 2018 para no olvidar.
0: Eh, Paulo Sergio Robusto mandando abrazo, que él tiene como compañero al o Pablo Greco, o professor Pablo Greco, que é argentino, que a gente já ah, adotou aqui como brasileiro. Olha aqui quem está mandando mensagem para você aqui também. Maurício
1: oh.
0: <risos> Bueno, Um abraço grande
1: para Pablo Greco, para Paulo. Um, um argentino brasileiro, Pablo Greco. Já é mais brasileiro que argentino, mas eu sei que ele tem seu corazoncito celeste e branco. E acá Maurício, Amigasso uh. também já desde de Medellín 2010 que venimos juntos y estuvimos en Colombia y bueno, también fue el primer presidente de la Federación Colombiana de Candebol y un um
0: gran amigo, así
1: assim que realmente un um gusto Mauricio, te, te mando un um gran abrazo.
0: Yo tuve oportunidad de vivir, morar con Mauricio en Cochabamba. dividimos un apartamento eu Mauricio y Renato Peruano Zerpa. Oh, contra e... gran amigo. <risos> Os três, os três no mesmo apartamento, imagina... Nació o um... amor, Edgar, não, nació o amor aí ou não? Houve amor <risos> ou não houve amor? O amor eterno, amor eterno. <risos> Mauri, o Maurício está lembrando aqui da cancha de rock, nem vamos falar da cancha de rock de Cochabamba, porque... Esse não foi... se pode falar porque ninguém vai
1: acreditar, assim que melhor deixámoslo, foi um éxito mas não contemos como se
0: armou e como foi, porque nadie ninguém vai acreditar. É, Mário, agora a gente tem como programação: você já colocou uma série de torneios que vocês estão, vão ter pelo mundo, e, e o de 14 a 31 de janeiro, o campeonato mundial. A Argentina está na chave D: Dinamarca, Argentina, Bahrein e República Democrática do Congo. Quais são, quais são as, as perspectivas, os objetivos da Argentina? E se clasificam três equipes né, no grupo, né? Quais são as expectativas e objetivos da Argentina para esse Mundial? Bom,
1: bueno, mira, eh, a verdade é que nós estamos eh, um pouquinho preocupados de, de como vamos chegar ao Mundial a partir de esta realidade del COVID. Creio que todos os países deben estar preocupados por lo mesmo. nuestro equipo já está entrenando há um mês e meio pero todavía con entrenamiento individual, eh, sin pasar la, la, el, la pelota, con desplazamiento, cambio de ritmo, trabajo físico, trabajo aeróbico y siguiendo el protocolo que esperemos nos permita eh, mejorar un poquito más en el entrenamiento específico en las próximas semanas. Eh, para nosotros el campeonato mundial siempre es importante, pero nuestro objetivo central es Tokio, o sea, estamos trabajando con miras a los Juegos Olímpicos. Eh, queremos intentar eh, un, un muy buen desempeño en los Juegos Olímpicos. Vamos a tratar, obviamente, de hacer el máximo. Pero con respecto al campeonato mundial, como te decía, nosotros empezamos nuestra preparación internacional con, con Egipto ahora en noviembre. Después vamos a Qatar después vamos a, a Rusia y vamos a llegar, creo, bastante bien al campeonato mundial. El primer objetivo es clasificar y seguir paso a paso cómo se van dando las instancias. Tenemos a Dinamarca en el grupo, que es el campeón del mundo. Siempre nos toca uno fácil en el grupo, o sea que va a ser un rival importante, pero creemos que eh, también eso se compensa con Bahrein y con Congo, que son rivales más acordes a, a que nosotros podamos tener un buen resultado. Así que entendemos que la idea es eh, clasificar y hacer un buen papel tratar de llegar a lo máximo que se pueda, eh, camino a Tokio y desde ahí se está trabajando con mucha responsabilidad. Eh, tú sabes que los campeonatos mundiales eh, dependen de muchas cosas, o sea, obviamente de cómo, cómo se dan los cruces una vez que clasificas contra quién te toca y a partir de eso cómo vas avanzando. Eh, creemos que en la primera instancia eh, vamos a clasificar seguramente porque de cuatro pasan tres y entendemos que nuestro equipo está en condiciones de pasar. Y bueno, y después veremos con quién, con quién nos va tocando, porque esta es la realidad. Y habrá que ver cómo se van dando las competencias y, y buscar el mejor resultado. Pero no, 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 nada en particular, yo no te puedo decir. La idea es estar siempre que se puede entre los 12 mejores. Eh, eso lo hemos logrado ya... Eh, em Suécia, no Mundial de Suécia em 2011, também lo hemos logrado no en, en Mundial de Catar, de, de, de e, bueno, a ideia é caminhar nessa direção.
0: Para a gente concluir, Mário, eh, você falou de Tóquio, qual é o, o sentimento do movimento olímpico hoje em relação à possibilidade de realização porque a gente não tem um controle sobre esse momento que vive o mundo, uma pandemia que alguns achavam que seria algo mais rápido, que seria alguma coisa passageira. Como é que é agora a visão do mundo olímpico em relação à realização ou cancelamento dos Jogos? Lógico, como eu disse, não se sabe quando teremos vacina, quando teremos uma pandemia mais controlada, mas, eh, como é que está essa visão em relação a, a realização?
1: Mirá, eu, eu te dou minha opinião e te puedo decir, mais ou menos, algumas coisas generales. Mañana, justamente, creo que há comité Comitê Ejecutivo del Comitê Olímpico Internacional, seguro van a hablar de, de Tokio. Creo que en octubre se vai va terminar de definir a questão, mas a mí me parece: eu não quero hablar de cancelação porque me parece que os Juegos se van a hacer. Eh, entiendo que la situación hoy todavía es muy preocupante porque eh, lo que más preocupa es el, el rebrote eh, que se ha dado eh, justamente con, con el COVID en países que ya tuvieron este tema y que ahora, bueno, obviamente eh, aparece nuevamente. Pero yo creo que la vacuna eh, va a aparecer, va a aparecer eh, en los primeros meses del año que viene y entiendo que eso va a ayudar muchísimo a controlar la situación, creo que se van a tomar muchísimo cuidado, seguro va a haber que adaptar algunos protocolos, pero creo que la prioridad de todos es que los juegos se hagan. Eh, pero bueno, dependerá de, 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 de un poquito más adelante cómo van a estar eh, las cuestiones sanitarias para la decisión final. Nosotros estamos trabajando con todos nuestros atletas para que haya juegos y creo que el mundo está trabajando en esa dirección. Eh, cancelar los juegos sería realmente... Durísimo para todo el movimiento olímpico, porque tú sabes que eh, gran parte de los recursos que se recaudan con los Juegos se destinan a los comités olímpicos nacionales, a solidaridad olímpica y ayudar a nuestros países a trabajar durante todo el periodo hasta los próximos Juegos. Así que espero se puedan realizar sin ningún problema.
0: Mario, quiero te agradecer mucho. Chegamos aquí a una hora ya de conversa te agradecer profundamente. É, a gente vai ter uma, um encerramento, mas a gente volta depois que desconecta para fazer uma avaliação. Mas quero deixar o um agradecimento você especial por todos esses anos de amizade. Recentemente, nós nos reaproximamos, eu busquei você para até me desculpar de alguma coisa que eu tenha feito, quero reforçar isso agora em público aqui, não foi intencional, mas deixar aí meu carinho, minha amizade e o agradecimento a você.
1: Não, Edgar, foi um gusto estar aqui contigo e com todos os amigos que nos vieram. Eh, te felicito por, por esta iniciativa porque é muito boa, muito profissional e realmente demuestra tu capacidade, como sempre. E vos sabés que te aprecio muito e que hemos compartido muito com o deporte e com nossas vidas personal E ojalá podamos seguir haciéndolo en el futuro. Así que, Un gusto haber este, compartido este momento y le mando un gran abrazo a todos los que nos estuvieron escuchando y compartiendo con nosotros nuestras historias de vida dentro del deporte y del balonmano.